0: El Camarón Encantado de La Edad de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Jaid. La Edad de Oro por José Martí. El Camarón Encantado. Cuento de magia del francés La Boulache. Allá por un pueblo del Mar Báltico, del lado de Rusia vivía el pobre Lopi, en un casuco viejo, sin más compañía que su hacha y su mujer. El hacha, bueno, pero la mujer se llamaba Masicas, que quiere decir fresa agria. Y era agria Masicas de veras, como la fresa silvestre. Vaya un nombre, Masicas. Ella nunca se enojaba, por supuesto, cuando le hacían el gusto o no la contradecían, pero si se quedaba sin el capricho, era de irse a los bosques por no oírla. Se estaba callada de la mañana a la noche preparando el regaño mientras Lopi andaba afuera con el hacha, corta que corta, buscando el pan. Y en cuanto entraba Lopi, no paraba de regañarlo de la noche a la mañana. Porque estaban muy pobres, y cuando la gente no es buena, la pobreza los pone de mal humor. De veras que era pobre la casa de Lopi, las arañas no hacían telas en sus rincones porque no había allí moscas que coger, y dos ratones que entraron extraviados se murieron de hambre. Un día estuvo masicas, más busca pleitos que de costumbre, y el buen leñador salió de la casa suspirando, con el morral vacío al hombro, el morral de cuero donde echaba el pico de pan o la col o las papas que le daban de limosna era muy de mañanita y al pasar cerca de un charco vio en la hierba húmeda uno que le pareció animal raro y negruzco de muchas bocas como muerto o dormido era grande por cierto era un enorme camarón al saco el camarón con
1: esta cena le vuelve el juicio a esa hombrona de masicas
0: «¿Quién sabe lo que dice cuando tiene hambre?» Y echó el camarón en el saco. Pero, ¿qué tiene Lopi? Que da un salto atrás, que le tiembla la barba, que se pone pálido. Del fondo del saco salió una voz tristísima. El camarón le estaba hablando. «Párate, amigo, párate y déjame ir. Soy el más viejo de los camarones». Más de un siglo tengo yo. ¿Qué vas a hacer con este caparacho duro? Sé bueno conmigo, como tú quieres que sean buenos contigo.
1: Perdóname, camaroncito, que yo te dejaba ir, pero mi mujer está esperando su cena, y si le digo que encontré el camarón mayor del mundo y que lo dejé escapar, esta noche sé yo a lo que suena un palo de escoba cuando se lo rompe su mujer a uno en las costillas.
0: ¿Y por qué se lo hace de decir a tu mujer?
1: Ay, camaroncito. Eso me dices tú porque no sabes quién es Masicas. Masicas es una gran persona que lo lleva a uno por la nariz y uno se deja llevar. Masicas me vuelve del revés, y me saca todo lo que tengo en el corazón. Masica sabe mucho.
0: Pues mira, leñador, que yo no soy camarón, como parezco, sino una maga de mucho poder. Y si me oyes, tu mujer se contentará. Y si no me oyes, toda la vida te has de arrepentir.
1: Tú contenta a Masicas, y yo te dejaré ir, que por gusto a nadie le hago daño.
0: Dime qué pescado le gusta más a tu mujer.
1: Pues el que haya, camarón, que los pobres no escogen. Lo que has de hacer es que no vuelva
0: yo con el morral vacío. Pues ponme en la hierba, mete en el charco tu morral abierto y di. Peces al morral. Y tantos peces entraron en el morral que casi se le iba Lopi de las manos. Las manos le bailaban a Lopi del asombro. «Ya ves, leñador», dijo el camarón, «que no soy desagradecido. Ven acá todas las mañanas y en cuanto digas al morral peces», tendrás el morral lleno de los peces colorados, de los peces de plata, de los peces amarillos. Y si quieres algo más, ven y dime así. «Camaroncito duro, sácame del apuro». «Y yo saldré y veré lo que puedo hacer por ti» pero mira, ten juicio y no le digas a tu mujer lo que ha sucedido hoy.
1: Probaré, señora maga,
0: probaré, dijo el leñador, y puso en la hierba con mucho cuidado el camarón milagroso, que se metió de un salto en el agua. Iba como la pluma Lopi, de vuelta a su casa. El morral no le pesaba, pero lo puso en el suelo antes de llegar a la puerta, porque ya no podía más de la curiosidad y empezaron los peces a saltar primero un lucio como de una vara luego una carpa radiante como el oro luego dos truchas y un mundo de meros masicas abrazó a lopi y lo volvió a abrazar y le dijo leñadorcito mío ya ves ya ves lopi lo que nos sucede por haber oído a tu mujer y salir temprano a buscar fortuna anda a la huerta anda y tráeme unos ajos y cebollas y tráeme unas setas anda anda al monte leñadorcito que te voy a hacer una sopa que no la come el rey y la carpa la haremos ni un regidor va a comer mejor que nosotros y fue muy buena por cierto la comida porque masicas no hacía sino lo que quería lopi y lopi estaba pensando en cuanto la conoció que era como una rosa fina y no le hablaba del miedo pero al otro día no le hizo masicas tantas fiestas al morral de pescados y al otro se puso a hablar sola y el sábado le sacó la lengua en cuanto lo vio venir y el domingo se le fue encima a lopi que volvía con su morral a cuestas mal marido mal hombre mal compañero que me vas a matar a pescado que de verte el morral me da el alma vueltas —¿Y qué quieres que traiga, pues? —dijo el pobre Lopi. —Pues lo que comen todas las mujeres de los leñadores honrados. Una sopa buena y un trozo de tocino. —Con tal —pensó Lopi— que la maga
1: me quiera hacer este favor.
0: Y al otro día a la mañanita fue al charco y se puso a dar voces.
1: —¡Camaroncito duro! ¡Sácame del apuro!
0: Y el agua se movió y salió una boca negra, y luego otra boca, y luego la cabeza, con dos ojos grandes que resplandecían. —¿Qué quiere el leñador? —Para
1: mí nada, nada para mí, camaroncito.
0: ¿Qué he de querer yo?
1: Pero ya mi mujer se cansó del pescado, y quiere ahora sopa y un trozo de tocino.
0: —Pues tendrá lo que quiere tu mujer, respondió el camarón. —Al sentarte esta noche a la mesa, dale tres golpes con el dedo meñique y di a cada golpe. Sopa aparece. Aparece tocino. Y verás que aparecen. Pero ten cuidado, leñador, que si tu mujer empieza a pedir, no va a acabar nunca. —Probaré, señora maga, probaré —dijo Lopi suspirando. —Como una ardilla, como una paloma— como un cordero estuvo al otro día en la mesa masicas que comió sopa dos veces y tocino tres y luego abrazó a lopi y lo llamó lopi de mi corazón pero a la semana justa en cuanto vio en la mesa el tocino y la sopa se puso colorada de la ira y le dijo a lopi con los puños alzados hasta cuándo me has de atormentar mal marido mal compañero mal hombre que una mujer como yo ha de vivir con caldo y manteca pero qué quieres amor mío qué quieres pues quiero una buena comida mal marido un ganso asado y unos pasteles para postres en toda la noche no cerró lopi los ojos pensando en el amanecer y en los puños alzados de masicas que le parecieron un ganso cada uno y a paso de moribundo se fue arrimando al charco a los claros del día y las voces que daba parecían hilos por lo tristes por lo delgadas
1: camaroncito duro sácame del apuro
0: ¿qué quiere el leñador?
1: para mí nada qué he de querer yo pero ya mi mujer se está cansando del tocino y la sopa yo no yo no me canso señora maga pero mi mujer se ha cansado —Y quiere algo ligero, algo así como un gansito asado, como unos
0: pastelitos. —Pues vuélvete a tu casa, leñador, y no tienes que venir cuando tu mujer quiera cambiar de comida, sino pedírselo a la mesa, que yo le mandaré a la mesa que se lo sirva. En un salto llegó Lopi a su casa, e iba riendo por el camino y tirando por el aire el sombrero. Llena estaba ya la mesa de platos, cuando él llegó, con cucharas de hierro y tenedores de tres puntas y una jarra de estaño y el ganso con papas y un pudín de ciruelas. Hasta un frasco de anisete había en la mesa con su forro de paja, pero Masicas estaba pensativa. ¿Y a Lopi quién le daba todo aquello? Ella quería saber. —¡Dímelo, Lopi! Y Lopi se lo dijo cuando ya no quedaba del anisete más que el forro de paja y estaba Masicas más dulce que el anís. Pero ella prometió no decírselo a nadie. No había una vecina en doce leguas a la redonda. A los pocos días, una tarde que Masicas había estado muy melosa, le contó a Lopi muchos cuentos y le acabó así el discurso. «Pero, Lopi mío, ¿tú ya no piensas en tu mujercita? Comer es verdad». Come mejor que la reina, pero tu mujercita anda en trapos, Lopi, como la mujer de un pordiosero. Anda, Lopi, anda, que la maga no te tendrá mal que quieras vestir bien a tu mujercita. A Lopi le pareció que Masicas tenía mucha razón y que no estaba bien sentarse a aquella mesa de lujo con el vestido tan pobre, pero la voz se le resentía cuando a la mañanita llamó al camarón encantado. «¡Camaroncito duro, sácame del
1: apuro!»
0: El camarón entero sacó el cuerpo del agua. «¿Qué quiere el leñador?»
1: «Para mí nada. ¿Qué puedo yo querer? Pero mi mujer está triste, señora maga, porque se ve tan mal vestida y quiere que su señoría me dé poder para tenerla con traje de señora».
0: El camarón se echó a reír y estuvo riendo un rato, y luego dijo a Lopi, —Vuélvete a la casa, leñador, que tu mujer tendrá lo que desea.
1: —¡Oh, señor camarón! ¡Oh, oh, señora maga! Déjeme que le bese la
0: patica izquierda, la que está al lado del corazón, déjeme que se la bese. Y se fue cantando un canto que le había oído a un pájaro dorado, que le daba vueltas a una rosa, y cuando entró a su casa vio a una bella señora y la saludó hasta los pies, y la señora se echó a reír porque era Masicas, su linda Masicas, que estaba como un sol de la hermosura, y se tomaron los dos de la mano y bailaron en redondo y se pusieron a dar brincos. A los pocos días Masicas estaba pálida, como quien no duerme, y con los ojos colorados, como de mucho llorar, y dime, Lopi, le decía una tarde con un pañuelo de encaje en la mano, ¿de qué me sirve tener tan buen vestido, sin un espejo donde mirarme, ni una vecina que me pueda ver, ni más casa que este casuco? Lopi, dile a la maga que esto no puede ser. Y lloraba masicas, y se secaba los ojos colorados con un pañuelo de encaje. Dile, Lopi, a la maga, que me dé un castillo hermoso, y no le pediré nada más. —Masicas,
1: tú estás loca. Tira de la cuerda y se reventará. Conténtate, mujer, con lo que tienes, que si no, la maga te castigará por ambiciosa.
0: —Lopi, nunca serás más que un zascandil. El que habla con miedo se queda sin lo que desea. Háblale a la maga como un hombre. Háblale, que yo estoy aquí para lo que suceda. Y el pobre Lopi volvió al charco, como con piernas postizas. Iba temblando todo él. ¿Y si el camarón se cansaba de tanto pedirle y le quitaba cuanto le dio? ¿Y si Masicas lo dejaba sin pelo si volvía sin el castillo? Llamó muy quedito.
1: ¡Camaroncito duro! ¡Sácame
0: del apuro! ¿Qué quiere el leñador? dijo el camarón, saliendo del agua poco a poco.
1: —Nada para mí. ¿Qué más podría yo querer? Pero mi mujer no está contenta y me tiene en tortura, señora Maga, con tantos deseos. —¿Y qué quiere la señora,
0: que ya no va a parar de querer?
1: —Pues, una casa, señora Maga, un castillito, un castillo. Quiere ser princesa del castillo y no volverá a pedir nada más.
0: —Leñador. —dijo el camarón con una voz que Lopi no le conocía. —Tu mujer tendrá lo que desea. Y desapareció en el agua de repente. A Lopi le costó mucho trabajo llegar a su casa, porque estaba cambiando todo el país, y en vez de matorrales había ganados y siembras hermosas, y en medio de todo una casa muy rica con un jardín lleno de flores. Una princesa bajó a saludarlo a la puerta del jardín con un vestido de plata, y la princesa le dio la mano. Era Masicas. «Ahora sí, Lopi, que soy dichosa. Eres muy bueno, Lopi. La maga es muy buena». Y Lopi se echó a llorar de alegría. Vivía Masicas con todo el lujo de su señorío. Los varones y las baronesas se disputaban el honor de visitarla. El gobernador no daba orden sin saber si le parecía bien. No había en todo el país quien tuviera un castillo más opulento, ni coches con más oro, ni caballos más finos. Sus vacas eran inglesas, sus perros de San Bernardo, sus gallinas de Guinea, sus faisanes de Terán, sus cabras eran suizas. ¿Qué le faltaba a Masicas que estaba siempre tan llena de pesar? Se lo dijo a Lopi, apoyando en su hombro la cabeza. Masicas quería algo más, Quería ser reina, Masicas. ¿No ves para qué reina he nacido yo? ¿No ves, Lopi mío, que tú mismo me das siempre la razón, aunque eres más terco que una mula? Yo no puedo esperar, Lopi. Dile a la maga que quiero ser reina. Lopi no quería ser rey. Almorzaba bien, comía mejor. los trabajos de mandar a los hombres. Pero cuando Masicas decía a querer, no había más remedio que ir al charco. Y al charco fue al salir el sol, limpiándose los sudores y con la sangre a medio helar. Llegó, llamó,
1: ¡Camaroncito duro,
0: sácame del apuro! Vio salir del agua las dos bocas negras. Oyó que le decían, ¿qué quiere el leñador? Pero no tenía fuerzas para dar su recado. Al fin, dijo tartamudeando,
1: —Para mí nada, ¿qué pudiera yo pedir? Pero se ha cansado mi mujer de ser princesa.
0: —¿Y qué quiere ahora ser la mujer del leñador?
1: —Ay, señora maga, reina quiere ser.
0: —¿Reina no más? Me salvaste la vida, y tu mujer tendrá lo que desea. Salud, marido de la reina. Y cuando Lopi volvió a su casa, el castillo era un palacio, y Masica tenía puesta la corona. Los lacayos, los pajes, los chambelanes con sus medias de seda y sus casaquines iban detrás de la reina Masicas, cargándole la cola. Y Lopi almorzó contento y bebió en copa tallada su anicete más fino, seguro de que Masicas tenía ya cuanto podía tener y dos meses estuvo almorzando pechugas de faisán con vinos olorosos y paseando por el jardín con su capa de armiño y su sombrero de plumas, hasta que un día vino un chambelán de casaca carmesí con botones de topacio a decirle que la reina lo quería ver, sentada en su trono de oro. Estoy cansada de ser reina, Lopi. Estoy cansada de que todos estos hombres me mientan y me adulen. Quiero gobernar a hombres libres. Ve a ver a la maga por última vez. Ve, dile lo que quiero.
1: ¿Pero qué quieres entonces, infeliz? ¿Quieres reinar en el cielo, donde están los soles y las estrellas, y ser dueña del mundo?
0: Que vayas, te digo, y le digas a la maga que quiero reinar en el cielo y ser dueña del mundo.
1: Que no voy te digo a pedirle a la maga semejante locura
0: soy tu reina lopi y vas a ver a la maga o mando que te corten la cabeza voy mi reina voy y se echó al brazo el manto de armiño y salió corriendo por aquellos jardines con su sombrero de plumas iba como si le corrieran detrás alzando los brazos arrodillándose en el suelo golpeándose la casaca bordada de colores. —Tal vez —pensaba Lopi—, tal vez el camarón tenga piedad de mí. Y lo llamó desde la orilla, con voz como un gemido.
1: —Camaroncito duro, sácame del apuro.
0: Nadie respondió, ni una hoja se movió. Volvió a llamar, con la voz como un soplo. ¿Qué quiere el leñador? Respondió otra voz terrible.
1: Para mí nada. ¿Qué he de querer para mí? Pero la reina, mi mujer, quiere que le diga a la señora maga su último deseo. El último señora
0: maga. ¿Qué quiere ahora la mujer del leñador? Lopi, espantado, cayó de rodillas.
1: Perdón, señora, perdón. ¿Quiere reinar en el cielo? Y ser dueña del mundo.
0: El camarón dio una vuelta en redondo que le sacó al agua espuma y se fue sobre Lopi con las bocas abiertas. A tu rincón, imbécil, a tu rincón. Los maridos cobardes hacen a las mujeres locas. Abajo el palacio, abajo el castillo, abajo la corona, a tu casuca con tu mujer, marido cobarde, a tu casuca con el morral vacío. Y se hundió en el agua, que silbó como cuando mojan un hierro caliente. Lopi se tendió en la hierba como herido de un rayo. Cuando se levantó, no tenía en la cabeza el sombrero de plumas, ni llevaba al brazo el manto de armiño, ni vestía la casaca bordada de colores. El camino era oscuro y el matorral, como antes. Membrillos empolvados y pinos enfermos eran la única Arboleda. El suelo era, como antes, de pozos y pantanos. Cargaba a la espalda su morral vacío. Iba, sin saber qué iba, mirando a la tierra. Y de pronto sintió que le apretaban el cuello dos manos feroces. Estás aquí, monstruo. Estás aquí, mal marido. Me has arruinado, mal compañero. Muere a mis manos, mal hombre.
1: -Masica, que te lastimas? Oye a tu Lopi,
0: Masicas. Pero las venas de la garganta de la mujer se hincharon y reventaron, y cayó muerta, muerta de la furia. Lopi se sentó a sus pies, le compuso los harapos sobre el cuerpo y le puso de almohada el morral vacío. Por la mañana, cuando salió el sol, Lopi estaba tendido junto a Masicas, muerto. Fin de el camarón encantado. La edad de oro por José Martí.